0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24
1: Am Mikrofon ist Ina Kraus. Ich heiße Sie willkommen zu einer halben Stunde mit politischen Hintergründen. Und da bleibt es nicht aus, dass wir über Krieg und Krisen in der Welt berichten, aber auch über Menschen, die sich engagieren, um die Situation zu lindern oder gar zu ändern. Doch zuerst zu einem innenpolitischen Thema. Sarah Wagenknecht hat sich längst von ihrer Partei der Linken abgewandt. Am Montag will sie in Berlin Details über ihre politische Zukunft bekannt geben. Ein Verein wurde bereits gegründet, vermutlich als Vorstufe einer neuen Partei, mit Wagenknecht als prominenter Führungsfigur. In Halle sagte sie am Donnerstag. Es braucht
0: in Deutschland eine neue politische Kraft, weil ich einfach spüre bei den Reaktionen, die ich bekomme, es gibt ganz viele, die sich eigentlich von keiner Partei mehr
1: vertreten fühlen. Experten trauen Wagenknecht zu, mit einer Mischung aus linker Sozialpolitik und gleichzeitig gesellschaftlich und migrationspolitisch konservativen Positionen bei Wählern zu punkten. Aber wird sie tatsächlich eine Partei führen können, oder wird ihre Initiative verpuffen, wie die einst von ihr initiierte Bewegung Hashtag Aufstehen? Ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. So langsam nervt's.
2: Seit mindestens zwei Jahren großzügig geschätzt, tut Sarah Wagenknecht in erster Linie eins, laut nachdenken. Laut nachdenken darüber, wie man links- und konservativ sein kann. Laut nachdenken darüber, dass schon länger nicht mehr übereinstimmt, was Sarah Wagenknecht für richtig hält und was die Linkspartei für richtig hält. Laut nachdenken darüber, ob nicht die Gründung einer ganz eigenen Partei die beste Lösung wäre. Für wen, ist klar. Erstmal für Sarah Wagenknecht. Denn der Linken tut sie mit den vielen laut geäußerten Gedanken nachweislich keinen Gefallen. Das haben die desaströsen Ergebnisse der beiden Landtagswahlen in Hessen und Bayern gerade wieder eindrücklich gezeigt. Und den Bürgerinnen und Bürgern, die an der Sarah-Wagenknecht-Partei interessiert wären, tut sie mit laut Nachdenken, aber nicht zu Potte kommen, auch keinen Gefallen. Und ganz ehrlich, so langsam habe ich keine Lust mehr, ihr beim laut Nachdenken zuzuhören. Weil Politikforscher aber sagen, eine Wagenknechtpartei könnte aus dem Stand bei einer Bundestagswahl auf bis zu 15 Prozent kommen und hauptsächlich der AfD das Wasser abgraben, verfolgt die Öffentlichkeit aufgeregt jeden lauten Gedanken. Gerade schon wieder. Die halbe Welt spekuliert, ob sie bei der für Montag groß angekündigten Pressekonferenz nun die Gründung eines Sarah-Wagenknecht-Vereins oder einer Sarah-Wagenknecht-Partei bestätigt oder am Ende doch nichts von alledem. Um Inhalte geht es dabei selten. Sollte es aber, denn eins muss man bei der ganzen Schose Wagenknecht bis zum Ende denken. Dass sie selbst sich ins Schaufenster einer eigenen Partei stellt. Sehr wahrscheinlich. Aber, dass sie selbst als Kandidatin zum Beispiel bei der Landtagswahl in Thüringen antritt, um dann die nächsten Jahre in Erfurt zu wirken. Äußerst unwahrscheinlich. Das würde wohl eher jemand anderes machen. Und deswegen täte Sarah Wagenknecht gut daran, Klartext zu reden, ihre Partei zu gründen und dann schnell auch Inhalte und Menschen für ihre neue Partei vorzustellen. Wer in ihrem Namen was vertreten soll, wird entscheidend dafür sein, dass das Interesse an der Sarah-Wagenknecht-Partei mindestens so lange anhält, wie das Interesse an der Spekulation über die Sarah-Wagenknecht-Partei. Und wenn sie das nicht bald mal hinkriegt, dann hat sie einfach nur jahrelang Genervt.
1: Bianca Schwarz kommentierte, bis zu dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mit mehr als 1300 Toten war die israelische Gesellschaft tief gespalten. Die innenpolitische Diskussion war von der vehement geführten Debatte um Netanyahus Justizreform geprägt. Doch jetzt ist alles anders. Im Krieg wurde eine Einheitsregierung gebildet, aber auch die Zivilgesellschaft steht zusammen. Die Protestbewegung Brothers and Sisters in Arms wandte sich einst gegen die Justizreform. Jetzt aber hilft sie, wo sie helfen kann und hat sich umbenannt in Brothers and Sisters for Israel. Zupackend, mit einfachen Mitteln und riesigem Engagement geht sie dahin, wo Hilfe benötigt wird. Jan-Christoph Kitzler hat sich das an der Grenze zum Gazastreifen angeschaut.
3: Brothers and Sisters in Arms, das war eigentlich mal eine schlagkräftige Protestbewegung gegen die Regierung von Benjamin Netanyahu und seine Justizreform. Jetzt ist daraus ein gewaltiges Hilfswerk geworden mit tausenden Freiwilligen. Etwa 20 Kilometer vom Gazastreifen entfernt haben sie eine Kommandozentrale aufgebaut. Guy Eldar ist einer von Hunderten, die heute hier versuchen, Hilfe zu organisieren. Als am 7. Oktober der Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel begonnen hat, ist er gleich hierher gefahren. Zehn Leute waren sie am Anfang und sie haben etwas Großes aufgebaut.
4: Wir plan nicht, eine
3: wir haben nicht geplant, eine humanitäre Hilfsorganisation zu werden, aber nach neun Monaten Protesten waren wir sehr organisiert. Wir hatten unsere WhatsApp-Gruppen, unser Führungsteam und als am Samstagmorgen der Krieg begonnen hat, waren wir organisiert, um als Erste zu reagieren. Und das haben wir getan. Und dann kam eines zum anderen. Am Anfang vor zehn Tagen hat niemand gedacht, dass unsere Hilfe so groß wird. Ein Raum mit vielen Tischen in einem Kibbutz. In einer Ecke kümmern sie sich darum, Menschen zu evakuieren. Es gibt Teams, die Nahrung oder Kleidung liefern, an Soldaten, die hierher gekommen sind, oder an Menschen, die hier noch wohnen. Guy Eldar arbeitet im normalen Leben bei einer Schifffahrtsgesellschaft. Jetzt versucht er zu erkennen, was gebraucht wird und zu liefern. Zum Beispiel auch für die Bauern in der Gegend.
4: Wir uh, Harvesting, Planting. Wir
3: ernten, pflanzen, kümmern uns um die Tiere. Am Ende kamen wir, um zu helfen. Wir sind da nicht wählerisch. Alles, was gebraucht wird, organisieren wir. Als es die erste Anfrage zum Melken von Kühen gab, haben wir einen Aufruf gestartet und es gab 100 Meldungen. Dann haben wir das arrangiert. Jetzt ist das ein Prozess, aber am Anfang war das nur, Lösungen für einen Bedarf zu finden. And giving it solution. Manche Teams organisieren Spenden, andere betreiben ein Logistikzentrum, alles digital. Anfragen werden Aufträge und die werden am Computer abgewickelt und Menschen in Not mit Freiwilligen zusammengebracht. Unterwegs mit einem der Teams. Jetzt sind wir ganz nah an der Grenze zum Gazastreifen. Immer wieder hört man den dumpfen Knall, wenn die israelische Artillerie nach drüben schießt. Tamara Wassermann ist eigentlich Chefin in einem Hightech-Unternehmen. Sie lebt schon lange in Israel, aber ihre Mutter kommt aus Wien. Deshalb beschreibt sie ihren Auftrag auf Deutsch.
1: Wir sind jetzt auf einer Mission. Wir haben zwei Autos mit jedem einen gewaffneten Begleiter. Wir bringen jetzt Sachen zu den Soldaten, die eigentlich in hier im Süden sind, wo man nicht rein kann, aber mit den Brothers and Sisters for Israel haben wir auch gewaffnete Leute, die eigentlich schon nicht mehr Reservisten seien. Und die können dann schon rein und wir können bringen zu den Soldaten, was sie auch brauchen.
3: Manche Leute, die Tamara Wassermann besucht, sind immer noch verstört und wollen die Tür nicht aufmachen, weil die Terroristen in ihrer Straße waren. Und auch ihr selbst hilft das Engagement gegen den eigenen Schock. Therapie, total.
1: Diese Arbeit ist total Therapie für mich. Ich habe zu tun, ich kann helfen. Ich habe Auftragen und das ist wirklich wie Therapie für mich.
3: Nachdem die Soldaten Essen und Zigaretten bekommen haben, fährt das Team noch nach Sterot. Wegen der vielen Raketen, die dort eingeschlagen sind, ist das inzwischen eine Geisterstadt. Doch die Brothers and Sisters in Arms haben haufenweise Katzenfutter dabei für die Tiere, die hier geblieben sind. Ein ganzes Land hat mobil gemacht und aus Protest und Spaltung ist ein gewaltiges Hilfswerk geworden.
1: Eine Reportage von Jan-Christoph Kitzler. Ihnen können Sie auch in unserem Podcast ein Thema Drei Köpfe hören. Da geht es um die Frage, wie können wir über den Krieg in Israel und Gaza sprechen, zu finden in der ARD Audiothek. Der Krieg in Israel und Gaza hat den Krieg in der Ukraine vorübergehend aus den Schlagzeilen verdrängt. Putin schickt seine Soldaten aber weiter in einen Krieg, den er immer noch Spezialoperation nennt und der viele Opfer fordert, auf beiden Seiten. Nicht alle Russen sind für diesen Krieg, sich öffentlich zu zeigen ist aber gefährlich. Nach Kriegsbeginn im Februar 2022 sollen über 600.000 Menschen Russland verlassen haben, auch um sich einer Einberufung zu entziehen. Inzwischen sind wieder viele zurückgekehrt, so auch Alexei, IT-Spezialist aus Moskau. Unserem Korrespondenten Frank Eichmann hat er erzählt, warum er vor einem Jahr nach Georgien ging und nun doch wieder in Moskau lebt, trotz seiner klaren Antikriegshaltung.
5: In einem modernen Bürogebäude im Süden Moskaus, direkt am Ufer der Moskwa, hat eine große russische Bank ihren Sitz mit angeschlossenem Café im Erdgeschoss. Alexei kommt rein, im richtigen Leben heißt er anders. Alexei ist gut bezahlter IT-Spezialist, 30 Jahre alt und erklärter Gegner des Krieges gegen die Ukraine, weshalb er früh darüber nachdachte, Russland zu
4: verlassen. Am Tag des Kriegsbeginns, am 24. Februar 2022, ging ich abends raus zu einem Protest. Es waren aber nur halb so viele Leute dort wie Polizisten. Da wurde mir klar, Kundgebungen haben keinen Sinn mehr. Und ich dachte über die Ausreise nach. Aber ich hatte mir gerade einen Traum erfüllt und eine Wohnung auf Kredit gekauft, in der ich erst seit drei Monaten lebte. Alexei blieb, aber dann kam die
5: Einberufungswelle im vergangenen September.
4: Es war offensichtlich, dass es mit dem schnellen Krieg nicht geklappt hatte und er sehr lange dauern würde und sehr wahrscheinlich sehr viele Menschen gebraucht würden. Ich war empört darüber, dass der Staat glaubte, mir sagen zu können: Wir schicken dich in den Krieg, und ich kann das nicht ablehnen. Ich dachte: Nun ist es Zeit zu gehen. So entschloss
5: sich Alexei mit einem Kollegen im vergangenen September auszureisen. Morgens um neun zum Arbeitgeber Kündigung einreichen Laptop abgeben mit dem Auto Richtung Georgien. Er zeigt Handyfotos vom Chaos, das sie an der Grenze erlebten, einen Megastau ausreisewilliger, indem sie Fünf Tage steckten. Schnell waren Wasser und Lebensmittel ausverkauft. Alexei kam nach Batumi, fand mit dem Freund eine Wohnung, einen Homeoffice-Job für eine russische Firma. Der erste Monat verging, wie im Urlaub schwärmt er noch heute. Aber dann kamen erste Schwierigkeiten und die leisen Zweifel praktische Probleme, etwa weil sich Georgien-Westlichen Sanktionen anschloss und der Geldtransfer vom Arbeitgeber in Russland komplizierter und teurer wurde. Die Sprachbarriere, das Gefühl, dass auch die größte Gastfreundschaft endlich ist, schließlich die Überlegung, in eine Metropole nach Westeuropa
4: zu ziehen. Es stellte sich heraus, dass die Ukrainer dorthin gehen, weil sie wirklich in Gefahr sind, weshalb sich alle über sie freuen. Aber bei den Russen gibt es eine andere Einstellung und mir wurde klar, niemand Niemand wartet dort auf dich.
5: Er habe das Gefühl gehabt, als sei in seinem Leben die Pausentaste gedrückt worden, während zu Hause Freunde, Bekannte die Familie weiterlebten und er sei allein gegangen ohne Freundin. Und so kehrte Alexei Ende Februar nach einem halben Jahr zurück. Fand als IT-Spezialist sofort die gut bezahlte Arbeit. Bereut es aber bis heute nicht, Russland zwischenzeitlich verlassen zu haben.
1: Ich
4: habe Putin mein ganzes Leben lang nicht gemocht. Ich mag ihn immer noch nicht. Ich habe ihn nie gewählt und ich werde das nicht tun. Natürlich akzeptiere ich nicht, was passiert. Ich war gegen die Mobilisierung und deshalb ging ich weg. Vor einer
5: Mobilisierung müsse er sich nicht fürchten, obwohl er 30 Jahre alt und Reservist sei. Denn, so erzählt Alexei, er habe von seiner Bank schriftlich eine Freistellung bekommen, er sei im Job zu wichtig. Bislang blieb es für ihn folgenlos, dass er seinem Land zwischenzeitlich wegen des Krieges den Rücken kehrte. Aber gehört hat er natürlich auch vom duma Wolodin, der Rückkehrer, die nicht voll hinter der russischen Armee stehen, am liebsten nach Magadan schicken würde. Dorthin also, wo unter Stalin Straflager standen, in denen über eine Million Menschen starben. Also, wann würde Alexei tatsächlich erneut
4: die Koffer packen? Wenn das mit der Zwangsarbeit mit Magadan wirklich kommt, dann bin ich weg. Ich werde keine Bahnstrecken bauen.
1: Frank Eichmann über die Rückkehr eines russischen Kriegsgegners in seine Heimat. Ob es eine gute Idee ist, eine Mehrheit über mehr Rechte für eine Minderheit abstimmen zu lassen? Es ist in jedem Fall ein riskantes Manöver, wie sich vergangene Woche in Australien gezeigt hat. Mehr als 60 Prozent der Australierinnen und Australier stimmte in dem Referendum Voice to Parliament gegen mehr Mitspracherechte für die Minderheit der Aborigines. Die indigene Bevölkerung des Kontinents soll also weiter keine politische Stimme haben. Die Indigenen haben in einer ersten Reaktion zu einer Woche des Schweigens aufgerufen. Die Enttäuschung ist groß. Doch das Thema ist längst nicht vom Tisch. Regierung und Wirtschaft haben angekündigt, Wege zu suchen, um die indigene Bevölkerung zu fördern und zu unterstützen. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston hat mit drei jungen Frauen gesprochen, die ebenso
0: weiterkämpfen wollen. Charlie, Amira und Mona aus Perth haben seit Anfang des Jahres an Türen geklopft, Gespräche geführt, Flyer verteilt. Doch ihre Mühe war umsonst. Das Referendum ist gescheitert. Charlie ist 19 aus einer Aborigine-Familie und sehr enttäuscht. In einem Monat haben die meisten das alles vergessen, aber ich muss damit für immer leben. Dabei sagt sie, ging es doch nur um ein beratendes Gremium, verankert in der Verfassung. Das tut niemandem weh. Das ist für mich und meine Leute. Es hat keine Auswirkungen auf andere. Wenn wir uns noch nicht mal auf ein einfaches beratendes Gremium einigen können, was sagt das über Australien aus? Diese Ansicht teilt auch der Indigene Stephen van Leeuwen, Professor an der Curtin-Universität von
3: Perth.
0: Die Verfassung ist zwar nur ein Stück Papier, aber es ist so wichtig, dass wir als die ursprünglichen Bewohner Australiens anerkennen. Denn die Indigenen, sagt er, leben seit mehr als 60.000 Jahren auf dem Kontinent. Die sieht da erst seit rund 250. Auf einer 12-Stunden-Uhr beträgt ihre Zeit hier etwa 15 Sekunden, verglichen mit den Aborigine und, und Torres Strait-Insulanern. Die Indigenen des Landes sind bis heute benachteiligt. Viele sind schlecht gebildet, sterben früher, leben am Rand der Gesellschaft, die Kriminalitätsrate ist hoch. Die 21-jährige Amira kennt die Zahlen, sie studiert Politikwissenschaften. You know, at the moment Im Moment ist ihre Lebenserwartung acht Jahre geringer. Für junge Indigene ist es wahrscheinlicher, im Gefängnis zu landen, als auf die Universität zu gehen. Charlie ist eine der Ausnahmen, die es geschafft hat. Raus aus dem Kreislauf der Armut und Gewalt. Sie studiert inzwischen soziale Arbeit. Ihren beiden Freundinnen Amira und Mona erzählt sie häufiger aus ihrer Schulzeit. The Daily Life. Der Alltag, den ich gesehen habe in der Grundschule, war dominiert von Gesundheitsproblemen und Gewalt. Ich erinnere mich an einen Jungen in meiner Klasse, der mit verfaulten Zähnen in die Schule kam, weil seine Eltern nicht genug Geld hatten, um eine Zahnbürste zu kaufen. Unsere Lehrerin hat ihm dann eine gekauft und er hat sich immer in der Schule die Zähne geputzt. Ihre Freundin Emma nimmt Charlie in den Arm. Erst vor rund 60 Jahren wurde euch erlaubt zu wählen. Das ist noch gar nicht lange her. Das ist etwa so alt, wie meine Eltern sind. Das ist bizarr. Emma ist häufig schockiert, wenn Charlie ihr erzählt, was sie alles erlebt hat in ihren 19 Lebensjahren, mit was für Stereotypen sie und ihre Familie konfrontiert sind. Zum Beispiel... Aborigines bekommen so viele Autos und Häuser kostenlos. Klar, ich fahre zur Schule in meinem Lamborghini. Wenn das der Fall wäre, stünde ich nicht hier. Wir bekommen nichts umsonst. Ich weiß nicht, wo sie das herhaben. Meine Familie muss arbeiten.
2: I've had to, my Australier
0: haben einfach wenig Berührungspunkte mit Aborigine, sie haben Stereotype im Kopf, ohne die Kultur zu kennen oder was in ihren ländlichen Gemeinschaften wirklich vorgeht. Daher war Charlies Hoffnung in das Referendum groß. Ich denke, wenn wir ein Beratungsgremium hätten, das für uns spricht, ein Aborigine, der sieht und weiß, was wir brauchen, mehr Bildung, mehr Sexualerziehung, mehr Gesundheitsvorsorge, das würde die Situation verbessern, die Lebenserwartung
2: erhöhen.
0: Doch das Referendum ist vorerst gescheitert räumt Premierminister Anthony Albanese bei seiner ersten Rede im Parlament
2: ein.
0: Das Ergebnis des Referendums ist nicht, wie ich erhofft hatte. Aber ich respektiere die Entscheidung und den demokratischen Prozess, der uns dorthin geführt hat. Er wolle nun nach neuen Wegen für mehr Gleichberechtigung suchen. Doch einen Plan B gibt es noch nicht. Die Ministerin für indigene Angelegenheiten Linda Burney erklärte, ich weiß, dieses Ergebnis ist für einige schwer, aber es ist nie einfach, Fortschritte zu erzielen. Und der Fortschritt verläuft nicht immer geradlinig. Mal gibt es Durchbrüche, mal brechen Herzen. Aber ich bin zuversichtlich, dass aus dieser Kampagne und den Millionen von Gesprächen, die sie ausgelöst hat, eine neue Generation indigener Führungspersönlichkeiten hervorgehen wird. Vielleicht wird Charlie irgendwann mal eine von ihnen sein. Ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben für meine Rechte gekämpft. Und schon meine Omas und Tanten haben dafür gekämpft. Es sollte nicht über Generationen weitergehen. Es sollte längst gestoppt sein, aber es geht weiter. Sie werde auch weiter kämpfen. Jennifer
1: Johnston über die Reaktionen auf das gescheiterte Referendum für mehr Mitspracherechte für die indigene Bevölkerung Australiens. Vergangenen Sonntag wurde auch in Polen abgestimmt, mit weitreichenden Folgen für das Land, aber auch für die EU. Die regierende PiS-Partei erlangte zwar bei den Parlamentswahlen die meisten Stimmen, doch es reicht nicht für eine absolute Mehrheit und es fehlt ein passender Koalitionspartner. Stattdessen kann die proeuropäische und liberal konservative Bürgerplattform von Donald Tusk gemeinsam mit zwei anderen Oppositionsparteien die nächste Regierung bilden, sobald sie den Auftrag dazu erhält. Es geht also doch, auch mächtige Populisten können gestoppt werden. Und das ist eine gute Nachricht, meint Henrik Jacek in seinem Kommentar.
6: Sie haben es geschafft. Das scheinbar Unmögliche doch möglich zu machen und Jarosław Kaczynskis Partei Recht und Gerechtigkeit. PiS eine gewaltige Niederlage beschert. Allen widrigen Umständen zum Trotz und davon gab es nun wahrlich eine ganze Menge. Denn die Wahl mag theoretisch frei gewesen sein, fair war sie keineswegs. Polens Rechtspopulisten haben alle Register der Boshaftigkeit, des Hasses und der Verleumdung gezogen. Sie haben getrickst und gelogen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schamlos für ihre Propagandazwecke missbraucht. Sie haben den Menschen von morgens bis abends eingeredet, dass Polen von Feinden umzingelt sei, die danach trachteten, das Land zu vernichten. Dass nur Kaczynski und sein rechtsnationales Bündnis Polen vor dem sicheren Untergang bewahren könnte. So ein Unsinn. Gleichwohl, zwei Legislaturperioden lang haben Behauptungen wie diese durchaus verfangen und der PiS zur Macht verholfen. Acht Jahre, in denen Kaczynski mit seiner wild hin und her schwingenden Abrissbirne die Grundpfeiler demokratischer Wertegemeinschaft wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Minderheitenschutz oder Pressefreiheit systematisch demolieren konnte. Und nebenbei nicht davor zurückscheute, unter anderem ein an Menschenverachtung kaum zu überbietendes Gesetz, wie das äußerst rigide Abtreibungsverbot, in Kraft treten zu lassen. Ein Gesetz, das einen legalen Schwangerschaftsabbruch nahezu unmöglich macht und mittlerweile deshalb etliche Frauen das Leben kostete. Genau damit haben Kaczynski und seine Mitstreiter den Bogen überspannt und letztendlich infolge einer extrem hohen Wahlbeteiligung von rund 74 Prozent für die eigene Niederlage gesorgt. Denn nicht die peace wähler waren bislang das große Problem, ihre Zahl ist und war stets überschaubar. Nein, das Problem waren vielmehr jene, die den Urnengang als überflüssig betrachteten. In der Überzeugung, dass man gegen die da oben ohnehin nichts ausrichten könnte. Welch ein Irrglaube! Denn siehe da, es funktioniert. Sobald demokratisch gesinnte Kräfte in Polen an einem Strang ziehen, statt Partikularinteressen zu verfolgen, ist ein Machtwechsel möglich. Das war Ende der 1980er Jahre so, als Solidarność die Kommunisten in die politische Wüste schickte. Das ist auch jetzt nicht anders gewesen. Mehr als die Hälfte der Wahlbeteiligten, darunter besonders viele Frauen und junge Menschen, stimmten gegen das rechtsnationale Regierungsbündnis und damit dezidiert gegen die Politik von Jarosław Kaczynski. Eine Politik, die nicht zuletzt dafür gesorgt hat, dass Polen unter anderem wegen der penetranten Weigerung der PiS, die Justizreform zurückzunehmen, derzeit über 100 Milliarden Euro aus EU-Kassen vorenthalten werden. Mit ein Grund, weshalb Kaczynskis Rechtspopulisten nun abgewählt wurden. Und das ist auch gut so. Es war vermutlich die letzte Chance, das Abgleiten Polens in eine Diktatur aufzuhalten. Das Signal dieser Wahl geht aber weit über Polen hinaus. Das eindeutige Votum macht mehr als deutlich, dass antieuropäischer Rechtspopulismus durchaus gestoppt werden kann. Vielleicht nehmen sich nun auch die Ungarn ein Beispiel daran und wählen Viktor Orban bei nächster Gelegenheit ab. Wünschenswert wäre es und machbar ist es offenbar auch. Mit diesem Kommentar von Henrik Jatschik geht
1: Politik und Hintergrund zu Ende. Am Mikrofon war Ina Kraus.